0: 第两千一百一十五章丑陋的猴子。正想着，李一飞的身体突然停住，他的眼睛也是好半天不眨一下。在他的正前方，忽然间发现几个人以及一艘不算大的船，看样子并不是国内的船。李一飞辨认一下，应该是菲律宾方面的渔船，船身很破，海边躺着几个人。但是当李一飞走近一看，才发现这几个人早已经死了。而且看样子死了很多天，但这不是让李逸飞皱眉的。让他皱眉的是，这几个死人的胸口都有一个大大的窟窿，早已经干涸，血液以及被晒干的肉并没有发生腐烂。若是不下雨，这几具尸体过几天便会彻底成为干尸。看着几人穿着余正的服装，李逸飞将剑和鱼放在一旁。几人的伤口并不是兵器造成的，而像是……被人不，或许是动物的利爪直接掏开胸口，从里面抓出心脏。看着几人的伤口，李逸飞皱起眉头。这里不但邪门，而且看样子还挺危险。李逸飞觉得自己最好尽快和许珊珊会合，让他自己一个人在那边待着。李逸飞有些不放心。不过，在李逸飞要起身的时候，突然听到岸边的那艘破船里传来了砰砰的声音。李逸飞转过头去。确定自己真的听见了砰砰的声音，便是从船上传来的。李逸飞便抽出匕首，朝着船走了过去。船上，李逸飞没有看到搏斗的痕迹，但却看到了几处巨大的破损，以至于船舱都进水了。也不知道他们是怎么跑到岸边的。按理说，这样大的破损，船只早该沉没了。嗯，也许是到了岸边才破损的。李逸飞想说道，他看着船舱。这是一艘不算大的渔政船，下面的船舱空间也不大，而且舱门并没有关上。李一飞一眼看过去，只见里面黑洞洞的，一些部位泡在水里，砰砰砰声就在里面。是鱼吗？李一飞皱了皱眉，不对，不是鱼。李一飞分明听到了类似于指甲挠出来的声音。万一是人的话，李一飞略一想，便慢慢地走下去。咦？这倒是个收获。李一飞刚下去，就看见舱门旁有几件衣服，他抓过来一件上衣，随便套在身上。至于裤子和鞋，李一飞看到正对着他的船舱里面也有，倒也不算白来。李一飞想说道：“砰砰响的地方就在船舱的后面，背对着入口处。”李一飞不急着下去，看了一眼船舱之中的水，不算浑浊，也没有尸体。不对，李一飞心中一紧。他之前放出威势，明明没有感受到有生人存在，这里怎么会有人在挠门？所以那应该不是人。李一飞握紧匕首，随时准备出击，两步下到船舱里。李一飞心中咯噔一下，他看到一双眼睛，一双红色之中带着亮光的眼睛。那双眼睛的眼间距和人的差不多大，但是绝对不是人的，因为人类的眼睛不可能这般红。隔着。李一飞便听到了十分难听的滋滋声，他也看到那双眼睛所代表的生物正挥着尖锐的爪子，目标正是自己。李一飞急忙竖起匕首，对方如果赶过来，李一飞便会毫不犹豫地挥下去。那个怪物没有扑过来，李一飞便明白过来，这东西被什么东西给压住了，或者说，是给挂住了，所以才没有扑上来。回到船屏上。李逸飞找到一根钳子，又一次下去，将船舱撬开几个破洞。顺着射进来的光线，李逸飞看清楚了红眼睛到底是个什么东西。这是一种类似于猴子的东西，只能说是类似于，因为它的长相很可怖，脸是扭曲的。如果不看身体，只看透露，还得以为这是一个什么恐怖片里走出来的怪物。眼睛很大，却真的是红色，而非光线晃的。嘴上上下个长着几颗长长的獠牙，身上则是没有多少毛，皮肤黝黑，下面油乎乎的，不知道是什么。李逸飞更是注意到他的爪子一共有五根手指，前面四只，后面一只，和人的手掌有些相像，但是他的手指分得更开，手指之上是尖锐的指甲，足有五六厘米长。刚刚李逸飞听到砰砰声，正是这家伙弄出来的。兴许是听到了外面有声音，所以他才发出声音，吸引了李逸飞过来。平心而论，即便是不知道这是什么，但是看到他可怖的长相，李逸飞也没啥好感。而当李逸飞靠过去的时候，这家伙竟然尾巴一甩，朝着李逸飞抽了过来。李逸飞这才注意到，这家伙的尾巴上长着一根骨刺，如果不是他躲得快，被骨刺刺中。恐怕也是要受伤。李逸飞也发现，这只怪猴是被一根钢钎贯穿了身体，直接插在了船舱上，而且钢钎的这一端还是带着一个平头，所以猴子挣扎不出来，在这等死吧，我帮不了你。李逸飞摇,摇摇头，在船舱里搜寻了一会，除了几把老枪，李逸飞也没发现什么有用的，倒是有一些食物，可惜在盐水里泡久了，也没办法吃了。最后带着两个苹果，李逸飞走出了船舱，将钢签丢掉。李逸飞准备去拿回自己的剑和海鲜，他突然间停住了，闪身来到那几个尸体面前，再次看了看伤口，联想到刚才那只被钉在船舱上的怪猴子，李逸飞感觉后心一凉：“妈的，这些人正是被那种恐怖的猴子杀死的！”李逸飞想到这里，立刻回到船舱。就看见那只怪猴继续朝着他嘶吼，似乎要把他撕碎了才甘心。死吧，妈的！李一飞骂了句脏话，举起钢钎插中了怪猴子的胸口，结束了他的生命。不对，妈的，这家伙的心脏不在左边。李一飞钢钎插过去，怪猴子竟然没死，而是仍然挣扎着，两个爪子抓着钢钎。李一飞抽出钢钎，朝着右边插了过去。但是让他无法理解的是，这一次怪猴子依旧没死，甚至也没出多少血。我擦，这是什么东西、啊？李一飞眼皮跳了跳，只觉得莫名非常。一般来说，哺乳类动物的心脏都是长在胸腔里，这样既能够在肋骨的保护下防止变形，或者是受到挤压，也可以避免一些撞击的伤害。而这猴子，李一飞明显感觉到了骨头的存在。连着插了几下，却没有插死对方。日了猴子了！李逸飞连着换了四个地方，最后发现这猴子的心脏是有的，只是非常的小，而且不在左边，也不在右边，而是长在了中间。最后一下，李逸飞方才把猴子的心脏插穿。这只丑到没边的猴子折腾几下，终于脑袋一歪，不折腾了。李逸飞反倒是好奇了，见猴子不挣扎了，他便抽出钢签。将猴子挑了下来，李一飞没有直接用手去把猴子的尸体拽下来，总感觉这猴子很邪门。拎着猴子的尸体，李一飞上了甲板，刚要把猴子扔下去，李一飞忽的感觉一阵心悸，他急忙用真气护住自己的手，就见那只已经死去的猴子张开大嘴，朝着他的胳膊咬了上去，有真气在。李一飞手臂瞬间胀大一圈，将猴子的牙牢牢地顶住，同时另一只手挥着钢钎打在猴子的脑袋上，将它打飞出去。这只猴子脏腑已经破损的不成样子，又不知道被夹在那里多久了，又被李一飞捅了几个眼，结果竟然还能够咬人。李一飞差点觉得自己见到鬼了。但这还不算，怪猴被打飞出去，在地上滚了几下。一条腿似乎也断了，但是仍然挣扎着爬起来。这次不敢再攻击李一飞，而是想要跑进树林。妈的，咬了我还想跑？李一飞眼睛一瞪，脚下发力，几个起落追上怪猴，手中的钢钎毫不犹豫地挥出，直接将怪猴的脑袋打爆。这回怪猴倒是没再跳起来了，真是邪了门了！李一飞扔掉钢钎，只觉得。这东西根本不是常识中的猴子，心脏被插碎，五脏六腑都坏了，竟然还能够跑得那么快。再联想到海岸上那几个死人，李一飞便知道这些家伙是如何杀人的了。以猴子的速度，寻常之人不注意的话，根本防不住这些家伙的利爪抓在人身上。幸运的话会被划伤皮肤，不幸的话直接就插进去了。再次上路，李逸飞身上多了个包裹，将鱼丢掉，把那些贝壳、牡蛎带上。鱼的话到处都是，贝类倒是可以和许珊珊就地吃掉，也可以生堆火。背包里，李逸飞找到了两把手枪，子弹也有一百多发，算是弥补他那把手枪之前打大鱼的时候丢了的损失。一路上，李一飞就小心的多了。这里既然有一只那种猴子，便难保没有第二只。甚至是一群猴子，毕竟这东西是群居的，很少有单独出现的猴子。李一飞想说道，然后走出去几百米后，李一飞就突然间听到有人在喊救命声，这是一个男人的声音。李一飞听到声音，便朝着发生的地方跑去。本章结束，记得点赞、关注、订阅。